0: Así me gusta, cablón. Bueno, así me gusta, el cablón. Ya puedo cantar.
1: Me escuchas el latido de guitarra tal de mi pick.
0: <risa> cablón, no me molestes hasta que te pic <risa> eh, me despierto hasta que tengo mi pic.
1: <risa> los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los Bardos de la Historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechovisa, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Pueden escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde además puedes ver nuestras hermosas caras. Mi nombre es Diego Gabriel Villanueva Díaz. Mi curb es BID... No, no, no sé. Y como cada semana, me acompaña Sergio Villagrán. ¿Cómo estás, mi cabrón?
0: No, pues ya, 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 ya. ¿Estás en tu pic? Estoy en mi pick. Ah, cabrón. 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 En serio, güey. Estoy en mi pic, cabrón. ¿Sí? Me levanté como, como que me sentía yo en wey, mi pick. Me levanté y ya estaba en mi pick. Y dije, hoy va a ser un buen día porque hoy se graba... Los barros de la historia, número 49. 59. Fue lo primero <risa> que dije. ¡Chingada madre! <risa> ya me agüité, ya me agüité. <risa> ya sea, no estoy en mi pi. A mamar, cabrón. <risa>
1: ah, pues, eh, para quienes no lo sepan, en este podcast. Cada semana, alguna de los dos presentadores, estas caras angelicales que tienen frente a ustedes, prepara una historia, una serie de datos que la otra persona desconoce y abordará tal suceso de manera jocosa, a veces curiosa.
0: Pero generalmente sexual.
1: <risa> generalmente perturbadora, ¿no? Si algo somos, somos amarillistas. Sí.
0: Nos eh. mama la farándula.
1: Exactamente. El punto es que esta semana me toca a mí preparar la historia Preparé una muy bonita historia, gracias por alargarme la pierna sí, pues te tocaba a ti. Eh, Me tocaba a mí y ya me tocó Mira. No, Me toca a mí preparar la historia Y también otra cosa que hacemos es que tratamos de que la otra persona adivine al principio con una pista Esta pista suele ser mala Esta pista suele ser bastante ilógica e inútil pero aún así lo seguimos haciendo porque somos gente de tradiciones, somos gente de
0: valores, gente de cultura. Así es, gente, niños bien.
1: Niños bien, algo bien, ¿no? Algo bien. Así es, se nos crió y por algo se nos educó en el Cumbres de esta manera, ¿no? Así es. Ninguno de los dos fue al Cumbres, pero es por eso no, tenemos un podcast.
0: No puedo pasar cerca del Cumbres, me apedrean. <risa> Legalmente no puedo estar cerca de un Cumbres. Sí.
1: <risa> eh, el punto es, Sergio, la pista es la siguiente. Échale. Voy a mencionar en este episodio a el Bronx
0: y a Napoleón. Ok. <risa> um, Me vas a contar la historia oh, de mis eh, los agentes y polvo, con Napoleón solo. Verga, ¿no? Pero yo espero que un día me cuentes tú eso, suena chido, güey. No, güey, es una serie de los 60, güey. Ah, pues no, yo cómo a saber, güey. ¿No, ¿No viste el... Hicieron hace poquito un, un reboot de Agentes y Paul con Henry Cavill y el güey que come gente, este... Arnie Hammer. Está buena esa película, vayan a verla, solo tengan en cuenta que Arnie Hammer come <risa> gente. Pero y el otro lo, ha, lo han cancelado menos que a Will Smith por dar una cachetada. O sea... Si algo nos enseñó los Oscars en esta en esta etapa es que es más cancelable pararte y darle una cachetada a alguien que dijo un chiste malo que, literal, cogerte a la mitad de las actrices que ya recibieron un Oscar.
1: Y que no esté consensuado. Porque
0: sí. no tendrían en teoría nada de malo sí, exacto, haber tenido o sea, relaciones la, con exacto. O sea, sí. parte del gremio. O sea, básicamente, es mejor en este momento ser Harvey Weinstein que pinche Will Smith, lo cual está muy cagado. En general, Hollywood es una industria bastante...
1: Incongruente. Es un nido de ratas, me gustaría decir. <risa>
0: una puta mierda. ¿Sabes
1: qué era otro nido de ratas? El Bronx, en Nueva York. Ajá. <risa> eh, que, pues, durante una gran parte del siglo XIX había sido, como ya he mencionado en muchísimos capítulos, el punto de la inmigración de uh -huh. Europa principalmente. Y en el Bronx, pues, se agrupaban, como mencioné en el episodio del hip-hop, por un lado, los inmigrantes afrodescendientes que trataban de básicamente sobrevivir en una sociedad todavía estigmatizada por la esclavitud y el racismo radical. A diferencia de hoy, donde estamos estigmatizados por la esclavitud y el racismo radical, pero tenemos, no sé,
0: porno en nuestras tablets. Y ya tenemos sindicato en Amazon. Chúpala besos. <risa> chúpala besos. <risa> chúpala
1: besos. O chúpala besos. ¿Eh? Chúpala besos. besos. <risa> Lentamente
0: ¿Ven como si se pone sexual siempre este podcast? El
1: punto es que eh, También en el Bronx se agrupaban además de las familias que ya mencioné en el episodio del hip hop Muchas familias judías entre las judías más ortodoxas...
0: <risa> <risa> Perdón, es que leí los protocolos de los sabios de Sion hace poquito, güey. En,
1: entre las familias judías más ortodoxas... ...hasta familias que sí descendían de grandes tradiciones judías... ...pero que ya en Nueva York decían... Eh, Dios me vale verga, yo lo que quiero es ganarme la vida. Uh -huh. Justo en ese gremio, en ese, en ese nido, en esa comunidad judía del Bronx... ...en el año de 1928... El bonito matrimonio de Jack y Gertrudis <risa> tendría crías. Okay. El primero de ellos era un joven, eh, bueno, cuando nació no era joven. <risa> Nacieron, era un niño. <risa> y, 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 tuvieron a un, un pequeño hombre de 25, <risa> ya judío, ya. Ya judío, uno nace judío. Uno nace judío, no se hace. Sí. Bueno, también se puede, pues. Pero el punto es que eh, Jack... Era descendiente de polacos judíos, austriacos, rumanos. De todo. Jack era descendiente del grupo B de la Eurocopa. <risa> sí. Y Gertrudis era descendiente de judíos austriacos, ambos de una gran tradición judía. Jack había estudiado medicina y se había especializado en medicina homeopática
0: uh -huh.
1: en la Facultad de Medicina Homeopática de Nueva York, un año antes de que naciera su primer hijo, Stan. Eh, años después, eh, precisamente seis años después, nacería la segunda hija, Bárbara Que era Bárbara, pero que de ella ya no vamos a hablar eh, es el, el, esta, esta familia, al ser o venir de una descendencia judía eh, De bastantes recursos económicos en Europa Mantuvieron un poco de eso y además al Jack tener estudios especializados Jack.
0: <risa> Perdón, es que me da risa cuando dicen el Diego... La... Pero no era en ese contexto la, la grama María,
1: Bueno, el Jack Jack tenía estudios especializados, cosa que en esa época Era como ser dios todavía. Pues sí <risa> Entonces la verdad es que eran una familia De recursos En el Bronx Pese a eso, su hijo mayor tenía Muchísimos pedos en la escuela Principalmente porque le parecía muy aburrida A pesar de que demostró un gran coeficiente intelectual No iba a clases No, no era como que le iba mal Simplemente decía mm, nah. Uh -huh. Qué hueva Se aburría Pero desde muy pequeño mostraba interés por la literatura Particularmente leía y se adentró en todos los mitos griegos y romanos Como el libro vaquero Como el libro vaquero Se adentró en los mitos griegos, romanos, las fábulas de los hermanos Grimm y Condorito El último por confirmar uh -huh. eh, Sus padres lo mandaban en vacaciones con eh, literalmente sus tíos de Belers
0: <risa> ¿Sabes de qué me acuerdo de Condorito? ¿De qué? Que el pueblo donde vivía se llamaba Pelotihuele y es lo único que me acuerdo de Condorito Me acuerdo que su novia estaba acá Bien bonita <ríe> No mames, ya, güey, ya Fue hablar
1: de Condorito hoy, güey, güey. Eh, Durante unas vacaciones inclusive lo mandaban a California Con parientes para que pudiera Como ponerse las pilas, eran como parientes más Estrictos supuestamente, pero en realidad Eran parientes principalmente un tío que era más bien Borracho y que lo llevaba a pasear por todo Hollywood Y de, eh, eh, vives en Nueva York En Hollywood, sí. y no, o sea No había realmente tanta presión Su padre al eh, tener como un poco más conocimiento sobre el tema educativo, pues él había sido básicamente la única persona en la cuadra que ha habido en la universidad, era más fácil que reconociera el talento de sus hijos y en el pequeño stand le enseñó a jugar ajedrez a los 12 años.
0: Para que se considera chavas. Para
1: ja, pa que ligara, cabrón. Ah, mi hijo, usted con esto va a mojar la brocha como pintor de cómics. Se va a remojar, no, mi no, cabrón. No, no, tiene usted una idea. Va a, mm -hmm. va a venir a decirme, papá, usted es que médico cúreme que ando seco. Va a decir. Sí. Le va a salir arena, mi cabrón. Eh, fue con este aprendizaje del ajedrez que descubrió dos cosas. Era muy bueno para el ajedrez y le mamaba aprender y obsesionarse con cosas nuevas. A, se obsesionó con el ajedrez al punto en que era el mejor jugador de su escuela. Después se obsesionó con la música jazz al punto de comenzar a tocar la batería y hacerlo muy bien. Y empezar a improvisar después en algunos pequeños grupitos de su escuela. Se, se obsesionó también después con la fotografía por una cámara que había en su escuela. Y se volvió inclusive el fotógrafo oficial. O sea, un poco lo que no tuviera que ver con la escuela tradicional. Uh -huh. Eran talentos que la agarraba, se obsesionaba y los hacía bien. Uh -huh. <coughs> En ese momento... Su, en ese momento dejó un poco de lado el jazz y se centró en sus dos principales como aficiones. Por un lado estaba lo de la fotografía, que pues sí, le gustaba mucho, pero era, era muy caro el no sé rollo. Quién sea,
0: pero tengo algo claro. Su siguiente afición no era coger, güey.
1: Le mamaba levantar morreritas, güey.
0: O obsesiones buenas, ¿qué es eso? La, las matemáticas, ¿no?
1: Le gustaba mucho la fotografía El pedo es que para fotografiar Necesitaba también comprar rollos eh, Fotográficos Y eran bastante caros uh -huh. Los poquitos que tenía Los revelaba En un laboratorio de su vecino Tenía un laboratorio Para revelar fotografías Que era muy común en la época O sea, no era como eh, Tengo una laptop Y pásame la SD
0: Sí, ahorita un cabrón Que tiene laboratorio Para revelar fotos Es un
1: pervertido, güey <risa> <risa> No hay
0: punto O sea, no Cuando hay pienso, en weyes,
1: pienso en esos güeyes Pienso en la película esta De, de Robbie Williams ya, De Robbie Williams Que le toma sí, fotos sí. a la familia así Tal cual Es así. ese güey, ¿no?
0: O eres un hipster Sa -sa 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 -so, pero si eres hipster, no tienes casa. O sea, no tienes casa propia como para poder modificarla. Sí, no, vas a, 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 <risa> a
1: Fotoclub Ajá. en el centro o algo así. O a la casa
0: de tu vecino <risa> rarito, güey, pero ese es el único que tiene. Que en, en la estudio.
1: época, pues era como: pues, es el otro morro de varo y sus papás tienen un laboratorio. Ajá.
0: Uh -huh. Pues ahí vamos a revelar y los de dos. fotos a las chavas que no se dan cuenta.
1: Y de repente, bah, nos hemos tomado fotos mientras nos manoseamos.
0: <risa> Como en, en el efecto mariposa,
1: güey. Oh, qué turbia está esa escena, sí, güey. güey. Es una buena película. El punto es que, para ganar dinero y comprar sus rollos de fotografía, iba a jugar ajedrez con los viejitos del Washington Square Park. Uh -huh. Donde, primero, jugaba un par de partidas fingiendo que era muy malo, después les apostaba 25 centavos de dólar y les ponía una
0: putiza. Aplicaba la de Josh.
1: Aplicaba a la Josh, güey, literal, güey. Entonces, ahí se iba entre los par, el, el Washington Square Park y dife diferentes clubes de ajedrez que tenía que ir variando porque la gente se aprendía su táctica. Uh -huh. Entonces, dejaba ir durante unos dos meses para que fuera gente nueva y volvieran a caer. Se graduó de la preparatoria en 1945 y tiene toda la intención de entrar a la universidad pero justo 1945, pues es un año bastante particular en la historia Se de la humanidad. Se la rodilla. Se la rodilla. no. Justo en ese momento regresaban un chingo de norteamericanos a los Estados Unidos con becas del gobierno para estudiar y acapararon todos los lugares de las
0: universidades. Qué mamada, ¿no? De que, güey, yo, yo le chingué toda la vida y tú lo que tuviste que hacer es matar, es matar a varios japoneses. O sea... Pero qué tal que te decía, arre, el puesto de la universidad, tuyo y yo una putiza... Ay, güey, pues no más, no más, güey. Si ¿Sí era un cabrón que regresaba de la, de la no guerra. No me decías. Ajá, llegabas con una olla y ¡pum! Y el güey, ¡ay, no mames! ¿Inflabas un Boeing, lo pisabas? <risa> y llegó, ¡no, no, <risa> no, no, no <risa> mames, no mames! ¡Es el Harbour!
1: El PTSD es algo muy serio. <risa> Entonces dijo, ¿saben qué? Su
0: universidad se la meten por el culo. Ajá. Y se volvió... Me valen, verga, los veteranos de guerra. ¿Qué tiene de bonito haber matado a otro japonés? Y se volvió
1: autodidacta. Entonces dijo, ok, ya sé hacer poquitas cosas, entonces me voy a encontrar chambitas Y eh, empezaba como ya tener un poquito más de dinero porque trabajó en tiendas locales Compraba más y más rollos de fotografía Y estofaba
0: señores Estofaba señores
1: Entonces empezaba a tomar fotografías de lo que fuera, güey Hasta el punto en que le vendió muchas de esas fotos a la revista Look Una revista que en la época hacía principalmente fotorreportajes Y ah, se llegó a convertir en el fotógrafo de planta de la revista en 1946 se publica su primer reportaje llamado Una historia corta desde el balcón de un cine Y era básicamente la historia de una pelea entre un hombre y una mujer De un departamento frente al balcón del cine uh -huh. Durante el cual el hombre recibía una cachetada Que lo tomaba por sorpresa Y son como las cuatro fotografías del hombre así de...
0: cuando O sea, en defensa del hombre, ¿cuándo esperas una cachetada? Sí, no Una, una cachetada siempre es, siempre es una grata sorpresa a menos que estés presentando los Óscar. <risa> a menos que estés presentando los Óscar. A menos de que hayas hayas escrito un chiste sobre pelones que dijiste, les va a mamar. Mamo, les va a mamar, me mamé.
1: Eh, otro de sus trabajos en la época era tomar 18 fotografías. Era tomar como yo, wey. Tomó 18 fotografías de varias personas en la sala de espera de un consultorio dental y lo llamó la
0: paciencia. Mm.
1: Y, pues, la gente, mamá, adora la, la época, le mamó, pero es como, ah, oh, retrata la vida diaria del a norteamericano. A la, de la época y a la de
0: ahorita, güey. ¿Sí? O sea, es como esas cuentas de Instagram que tienen, este, 12 millones y es como, mi caca. <risa> y es sí, como, bueno. no mames.
1: También eh, intentaría tomar cualquier foto que pudiera, por ejemplo, de peleas de box de la época... Eh, fotografía combates Por ejemplo, otra obra para la revista Look que Era Price Fighter Era un combate entre Walter Carter Que era un gran boxeador de la época Y quien fuera el retador neoyorquino del canguro. momento ¿Cómo manejaban <risa> las cosas en esa época? De Walter Carter y King Kong De los 70
0: setentas a los noventas Los boxeadores no pelearon entre boxeadores Pelearon no? contra los Beatles Contra King Kong <risa> Hulk Hogan, Hogan, Godzilla, Mr. T. <risa>
1: Ya con un poquito más de dinero en el bolsillo, Stan dijo, voy a, hacer, voy a tomar una decisión financiera inteligente, y se casó sí. con su amor de secundaria, Toba. 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 Toba Metz. En 1948. Irían a vivir entonces a un pequeñito apartamento en Greenwich Village, en la sexta avenida. Cosa que era, pues, bastante bien, porque para alguien que apenas estaba empezando a jalar vivir en Manhattan, uh -huh. ya era... Pues, ya era algo. Sí, pues, hey, seguramente le debes el culo al Coppel, pero sí. estás viviendo en Manhattan. Pero en ese
0: entonces podías, o sea... Sí, porque no existe el Coppel todavía. Ajá. Ese es el peor. Exacto. Ya le dejo el culo a Coppel. Y todavía no existe el Copel Ya me están marcando, güey. ¿Qué riatas es Coppel? No, no sé. No, no quieres saber, No wey. sé.
1: Eh, este güey, entonces, dejando un poco... Ya ya estaba afianzado como fotógrafo, pero seguía teniendo como este gen de querer ser el mejor y se emputaba cuando veía que alguien era mejor que él en algo. Por ejemplo, empezaba a ver a fotógrafos que cubrían a los yankees de Nueva York, se emputaba porque eran mejor que él en cierta cosa, entonces se metía al estadio, tomaba fotografías y él empezaba a mandar fotografías gratis a los periódicos no, de güey. lo, que, lo que sería
0: ese cabrón si viviera ahorita, güey, que tú crees que eres bueno hasta que lo googleas algo en Japón, güey, sí. así de que... Niño juega Smash en Japón y los decís, no, nah, no soy bueno.
1: Fue entonces cuando se obsesionó por absolutamente cada fotógrafo que pudiera, desde los que trabajaban en el cine hasta los que cubrieran a los yankees, hasta los que cubrieran a los banqueros en Nueva York. Veía cada fotografía que podía, la analizaba, la criticaba y luego intentaba superarla. Se iba haciendo cada vez de un nombre más importante en, la, en las revistas locales. Y también iba a los grandes almacenes de cámaras para platicar con los encargados Y buscar dos cosas Ver si había rollos abandonados de fotografías que pudiera estudiar uh -huh. Y conocer físicamente cada cámara que pudiera okay. Saber cómo se sentía en la mano cualquier cámara de la época en esa época conoció a Alex Singer, uno de los encargados. <risa> Casi,
0: muy cerca de conocer a Alex Singer. <risa> Fue Alex Singer, <risa> <risa> bueno, Singer que le dijo ¿Sabías tú que yo escribí la canción de la que la capsule? A veces no siento.
1: <risa> <risa> que me encanta entender.
0: Señor, esto es una tienda de fotografías por perdón, favor. Perdón, perdón,
1: pero es que a mí, o sea, alguien que tiene de malo que no me guste el reggaetón. <risa>
0: güey, O sea, nadie le preguntó Estás comprando de unos pinches condones En el Oxxo Y el cabrón atrás ¿Sabías tú que yo escribí un jingle Para unos condones que era como M-Force, M-Force, no me lo compraron Estaba de la verga. Bueno Entonces Alex
1: era Alex Singer, Trabajaba en una justa de esos Almacenes de fotografía
0: ¿Cómo no va a ser cantante, güey? No, no
1: era cantante eh, trabajaba en estas oficinas de, de almacenes de fotografía, perdón Y además, pues conocía a mucha gente del medio Quien le metía como más leña al fuego de, de este morro Así de que, güey, la raza está haciendo
0: esto ya, ya saben que ese güey era bien obsesivo Y, y era putaba. como, uy, no mames, hay un cabrón Que grabó una película con su iPhone, güey
1: Justamente en la época decía Un fotógrafo que le competía mucho a Stan en la época Había hecho un primer como mini documental, fotorreportaje uh -huh. Y dijo, sí, de hecho le dijo a Alex Singer Cualquiera puede hacerlo, solo te tomará como 40 mil dólares
0: es lo bonito de verita,
1: güey. Están, agarró su bolsita, tenía 1500 en ahorros. Así que dijo, chinga a su madre, lo hago con 1500. Pues sí, güey. Entonces decidió hacer un cortometraje documental sobre justamente Walter Carter, que era un boxeador a quien ya conocía en la época y a quien había fotografiado y escrito. Entonces simplemente se llevó a uno de los periodistas de la revista, dijo, más o menos hazme un guioncito de lo que estoy fotografiando. Alquiló una cámara y produjo un pequeño documental blanco y negro de 16 minutos llamado Day of the Fight. Este sería el primer crédito cinematográfico para Stanley Kubrick.
0: Oh, no mames, vamos a hablar de box.
1: <ríe> Una vez peleando con los canguros, Walter Carter... <ríe> Esa es la historia de las peleas contra canguros. O sea, ¿Walter Carter es Stanley Kubrick? No, Walter Carter era el, el boxeador a quien fotografiaba. Quien era compa también y lo dejaba entrar y por eso pudo hacer su mini minidocumental. ¿Cómo se llamaba Stanley Kubrick? Stan Lee Kubrick,
0: hijo de Jack. ¿Sí se llamaba sí, se han perdido, Kubrick? sí. Solo ocultaste ese dato para mí. Sí. Te odio. Wey. ¿Por qué me mentirías así? Somos amigos. Bien ofendido. Me hiciste quedar como un imbécil. Gente, no le crean a este hijo de puta. Yo sé quién
1: es Stanley, de verdad. Yo me vi películas del cabrón.
0: Eh, el punto es que se va a quemar. Ahí está. Eh, okay. Tuvo éxito
1: lo local con Ese pequeño documentaje Y Kubrick se emborrachó de poder <risa> Y le dijo a los de la revista Renuncio, P pito para todos Ahora <risa> hizo, soy un cineasta es el sueño
0: de entrar a, a, a tu y Pito, Pito, pito Llámenme
1: señor director Stanley Kubrick
0: <risa> pito. O
1: sea y que. Y lo vienen como güey. Sí, que,
0: que descubre que que sabes que terminó siendo una verga güey. Pero ¿cuántos güeyes que grabaron un documental que tuvo dos vistas en YouTube? Ya. Es como si nosotros güey. Nuestro podcast lo escucharon 100 personas. Deja voy y le pinto dedo a mi jefe güey. Vale, al...
1: ¿Sabe qué? Pito. Ayer hice un podcast y lo escucharon 10 personas. <risa> usted me va a extrañar pendejo. Usted a mí yo a usted no. Ya ni me acuerdo cómo se llama. Don pendejo era. Nos vemos en las estrellas. ¿Eh? O pito. en la junta de conciliación.
0: <risa> Todavía me deben mis vacaciones, yeah, No Pito. Se me olvide. pito. ¿Eh? pito. <risa> <risa> ok. El sueño, ¿eh? <risa> bueno.
1: Le pintó pito en la cara a los de Luke. Y empezó a visitar a cada cineasta que viviera en la ciudad de Nueva York, haciéndole todas las preguntas que pudiera sobre los aspectos técnicos del cine. Este güey era un obsesionado de cualquier cosa que se le cruzara, y en ese momento lo que se le estaba cruzando... No puta, gracias, güey. Entonces, y en ese momento lo que se le estaba cruzando era la época de oro del cine estadounidense. Uh, con Pedro Infante y... Sí. San eh... Durante esta época, le dieron muchísima confianza para entrar como a ver los sets, a ver cómo se estaban haciendo las películas en la, en la época, ante lo que él decía, no sé nada sobre películas, pero sé que puedo hacer algo mejor.
0: <risa> pero sé que puedo hacer algo mejor. Literal, Qué es huevos. la frase de Stanley, güey. <risa> Fue entonces... Es como cuando entras a una chamba, güey, de un giro así bien raro, güey, de que es una petrolera, pon tu, güey, y entras a Pemex. No sé, un pito, un pito de sacar petróleo. Pero lo voy a hacer mejor que... Tú, mamón. ¿eh? ¿Sabes qué les dije en mi último trabajo? ¡Pito!
1: Pito. Es cuestión de tiempo para que ustedes les digan ¡Pito! ¡Pito! Hizo entonces su primera película, Fear and Desire, un drama bélico que le mamó a la crítica porque están bajita la mano, se ha convertido en el mejor fotógrafo de Nueva York. Pero eh, no vendió una mierda porque el guión no estaba nada trabajado uh -huh. y era muy lento, güey, porque todo lo hacía con imágenes y casi ni le metía el diálogo. Sí,
0: o sea, porque era fotógrafo, no era cineasta, no, no era escritor, vaya.
1: Después de eso hizo Killer's Kiss, un policial que ya vieron más personas porque el policial estaba muy de moda uh -huh. y todo mundo lo mamó por el trabajo de cámara, pero ahí el pedo es que la actuación era muy mediocre. Conocería en una partida de ajedrez de su querido Washington Square Park a James Harris, con quien después de un torrido romance... No okay. sé ¿Sí? qué. Quien se volvió su gran amigo y terminaron fundando Harris Kubrick Pictures, el estudio con el que él se llevó el resto de su carrera, colaborando con otros estudios más grandes. Comprarían entonces los derechos de The Killing, una novela de la época, y lucharían por estrenarla en cines. Para esto se trasladaron a California. ¿Sí? Y aquí es una Tupac, así, ¿eh? Está en el cubre que Tupac. Ajá. De dos muertos. <ríe> El punto es que al llegar a California se encontró con que el sindicato de Hollywood no le permitía ejercer dos roles técnicos. Entonces no podía ser
0: director y fotógrafo
1: al mismo tiempo. O sea, es como
0: de ña, 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 tienes que contratar gente, mínimo 50 personas en locación. Básicamente.
1: Entonces se vio obligado a contratar a Lucien Ballard, un fotógrafo que ya ha trabajado con varias películas en el momento. Y... de otra vez decir, conocido como el chino Lubeski, chinga
0: tu madre. <risas> Pito lechuga. Pito Lechu eh, Como la mentirme. revista Luke. Pito. No existe el chino Lubeski, que es el chivo ¿Eh? Pito, me hiciste quedar como pendejo otra vez
1: No, 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 no voy a romper récord de hacerte quedar con pendejo y... Grabarían durante 24 días de rodaje en los que aproximadamente habría 25 peleas entre Kubrick y el fotógrafo No se ponían de acuerdo para un pito y no fue nada popular la película Aunque uh -huh. a los estudios le despertó cierto interés fue entonces cuando pidieron el teléfono de Kubrick desde las oficinas de la Metro Waldwin Mayer. Mm. La MGM, Arena. No, Arena no, pero así le dicen cuando boxen. La MGM, la de León. Empieza la película de Cegar. <risa> 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 y lo contratarían para Paths of Glory, su primera gran oportunidad en Hollywood porque ahí tendría la oportunidad de dirigir un bélico que siempre vendía. Y dirigiría a Kirk Douglas, uno de los grandes actores de la época Eran los 60, ¿no? No, 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 estos son
0: los 50 Qué cabrón como las películas de guerra seguían siendo como muy, eh, pues, vistas por la raza Cuando neta veníamos de una guerra de verdad que estuvo bien culera No sé, o sea, se me hace culero yo, yo sentiría, es como es como ahorita que están haciendo contenido del COVID sí Y digo, güey, lo último que quiero ver es al Good Doctor De que, ay, tengo autismo y ahora tengo COVID No mamen
1: eh, de hecho, eh, en esta película, al ya tener un poquito más de dinero Kubrick dijo, bueno, ya al parecer tenemos presupuesto Vamos haciendo una escena de batalla uh -huh. Entonces, para lo que normalmente se llevarían dos cámaras Kubrick pidió seis Y acomodaría una tras otra a lo largo de la, de, de, del límite del set que tenía Para grabar cada ángulo posible de cada uno de los soldados con cada cámara capturaría un campo específico y numerado y tendría cientos de extras a quien uno por uno le asignaría la zona en la que debía caer muerto.
0: Mm
1: -hmm. si, te, si te caes para el otro lado, pendejo. Me cagas la toma. ¡Te mato! Sí. ¡De verdad! No en el cine, de verdad. Te mato y te reacomodo. Exactamente, cabrón. La película fue un éxito en crítica americana. Pero, como plazaba mucho la versión americana de la guerra, fue censurada en muchos países europeos. Uh -huh. <coughs> que es como, no fue así. Nosotros además, le salvamos el culo. Además,
0: volvemos a lo mismo. Los europeos <coughs> yo creo que ya estaban hasta el pito de que ellos sí les fue de la chingada de la guerra.
1: De hecho, en eh, Suiza fue censurada completamente porque Suiza todavía tenía muchas restricciones mediáticas respecto a la guerra.
0: ¿Ustedes qué? Si Suiza era eh, neutral.
1: Pero, se dist o sea, si ven una película se distran de hacer relojes.
0: Ok, y chocolates. Chocolates hizo oh, chocolates mm, relojes.
1: <risa> Después del éxito en la crítica americana de Paths of Glory, un actor en particular, quería trabajar con Stanley Kubrick y le dijo a la Metro Goldwyn Mayer que su siguiente película solo podía ser con el director. Hablamos de Marlon Brando, uh -huh. quien según muchas listas y mucha gente y gente que mama el cine es el mejor actor de la historia, que es totalmente subjetivo, pero sí está, y o sea, tiene un montón de, de interpretaciones. Difiero, nunca hizo icónicas. nunca hizo
0: cine de ficheras, güey. No, de hecho sí. Ah, verga, no, entonces sí es, güey. <risa> entonces,
1: no, eso ya okay, sí lo, lo pone un paso adelante. <risa> Brando, diría del director. Stanley es mm, inusualmente perceptivo y delicadamente sintonizado con las personas. Tiene un intelecto hábil y es un pensador creativo, no un repetidor. También no un... Marlo,
0: Marlon Brando era un... Perro mamador, güey, sí, pero, sí. pero don perro mamador, güey, además. Mal
1: nombrando prácticamente inventó el, la actuación de método en
0: Hollywood, güey. El otro día vi un tweet que tenía mucha razón que decía, güey, ¿por qué siempre los actores de método actúan como gente culera? Porque nunca puede ser, güey, su actuación de método fue amar un chingo, güey. Así de que, güey, el vato llegaba, abrazaba, nos traía donas, güey. Eh, así cuando, así de que Tom Hanks, cuando. Sí, hizo... Solo ubicó uno. ¿Quién? Eh, Robbie Williams en Patch Adams. Ah, ok, ok, pero Que es el good guy Yo tengo un pedo con la actuación de método Ya yeah. Porque, eh, y, y de hecho, está, o sea, estuve leyendo sobre eso Y hay muchos actores que les caga la, 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 la actuación de método Porque dicen, güey, ¿por qué no intentas actuar? O sea, sí entiendo que es el sí. pedo como para meterte en el personaje Pero también, o sea, no, no digo que esté mal, son métodos Pero sí creo que eh, para mí tiene mucho más valía el pedo de güey, neta puedes representar un sentimiento que no entiendes, que no sientes y que que, que francamente te es ajeno y lo puedes representar de una manera tan fidedigna simplemente con tus habilidades histriónicas que claro, o sea hay actu hay actuaciones a método de actuaciones de método, está el pendejo de Jared Leto que le mandé una rata a esta pendeja la abuela porque, porque soy el Joker y traigo pedos a, a este Daniel de Lewis a, haciendo actuación de método para meterse en el personaje de Lincoln, o sea Simón. ahí está la, la diferencia.
1: Justo como eh, paréntesis dentro de la historia, Marlon Brando existió en Hollywood en una época en la que había mucho ese choque porque el güey si bien venía del teatro, sí estuvo muy involucrado por la actuación del método que después llevó a cine, cine donde había mucha gente que venía del teatro más shakespeariano, que es como un poco lo que dices, es como no necesito meterme tan a mandar las notas uh -huh. so a mis familiares, act solo move. actúa. Uh -huh. Y, eh, digo, yo no yo estoy como ni en ni contra. Creo es que es la única un debate manera, muy interesante, la neta. La única manera de defender lo que yo tendría es que justamente estos actores venían de una escuela teatral y lo que Marlon Brando, inclusive, Marlon Brando, Al Pacino, gente del Actor Studio, que es como la escuela de estos actores de método en Nueva York, dicen es, lo que nosotros hacemos, lo hacemos de esa manera porque... Cuando estás en el teatro, la gente entiende que está en el teatro y entiende las emociones del teatro y además tienes que escenificar magnificado para el público. Cuando estás en el cine, la idea de estas personas es que la, la persona que está viendo la película no se sienta como parte de una audiencia, uh -huh. sino que se sienta en primera persona parte del filme sí. y por eso deberíamos hacer papeles más eh, reales. Creo, honestamente, que puedes hacer grandes interpretaciones, ya sea sí. fuera o dentro del
0: método. Um, sí, o sea, y, y creo que tiene que ver con son técnicas actorales lo único que a mí me caga es que neta en, inmediatamente cuando un güey hizo actuación de método ya le quieren dar el Oscar y es como sí no 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 o sea no, puedes güey, o sea... hacer un
1: algo muy pitero haciendo eh, en, en método como puedes hacer algo muy chingón y no eres actor de método eh, solo, pues es maneras que tiene la gente para aproximarse. O sea, tenemos gente que no es no es de método, no sé, como un. un eh, Bradley Cooper, Matthew McConaughey, que es como, güey, pues son mm -hmm. raza verdaderamente buenos actores. güey so, so, eh, eh, Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, Bell Strip, son excelentes, güey. Y tenemos a Daniel de luis tenemos, tenemos a Daniel tenemos a Joaquín Phoenix, tenemos mm -hmm. a Christian Bale, a Marlon Brando, al Pacino mm -hmm. Es como, arre, güey, está, está muy bien, o sea. Sí, coincido, no es que esté bien o mal, solamente no no mamen por adelantado a la raza del
0: método. Ajá, es que güey... Vean la película y si les gusta, pues arre. Ajá, pero pues chico su madre Marlon Brando porque jugaba con el corazoncito de james Jameson. Sí, es cierto.
1: Eh. Para escuchar
0: nuestro podcast de james
1: Cerrando la cita de Marlon Brando, dijera lo que aprende y le aporta a un nuevo proyecto, un punto de vista original y una pasión reservada.
0: No, yo ya no, con ese cabrón yo ya no hablo. Se pone bien, se pone bien. Ay, Ay, no, dije so que se pone bien, se pone
1: bien, bien se la... se, pone bien, se orina. Sí,
0: de mi agua de, de papá. <ríe> mi agua de <ríe> papá. Mi agua de adulto. Mi agua de adulto. Mi juguito de ser feliz.
1: <ríe> Los dos entonces empezarían a trabajar en un guión durante seis meses. Además, era la época en la que Marlon Brando ya no nada más era actuar, sino que también se metía a escribir y a producir. Durante seis meses se pusieron a trabajar un guión que ya había sido iniciado por Sam Pap, un guionista del estudio en la época, pero durante esta nueva reescritura,
0: re literal dijeron, pa, muy bueno tu guion, pero, <risa> pero chinga tu, <risa> pero, pero ching pito, para pero pito para, para sabes mar. que se le da muy bien a Kubrick, mandarte al pito.
1: Durante esta reescritura del guion surgieron un chingo de disputas entre Kubrick y Brando, que son probablemente las dos personalidades más de la verga. Imposible saberse, güey. A lo que Kubrick, antes de empezar a rodar, ¿sabes qué le dijo Brando? ¡Pito! Y se salió de la película a la verga. Dijo, no, ya no va a hacer una película Kubrick. con ese pendejo. O, Kubrick. Kubrick. O sea, disco. Kubrick dijo, yo no voy a hacer una de, película contigo. Es
0: tu pinche película, haz lo que te dé tu chingada gana. Yo me voy ya. a ir a cagarle el palo
1: a más gente. Ajá. Esa película terminará volviéndose One-Eyed Jacks. Está muy buena, véanla. Solo eh, no está a la altura de nada de Kubrick. Eh... Después tendría una tercera película como esta asociación con la MGM... ...que sería Espartaco. Espartaco ya es una gran
0: producción y que probablemente ya... el güey que te recomendaba comer frutas y que brincaba...
1: Te estás confundiendo con Spartacus, amigo. Ah. Sí, sí, sí. Ambos creepies, pero...
0: <risa> 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 Ambos güeyes que disfrutaban de estar con menores de edad.
1: <risa> Lo cual era bastante extraño, pero Espartaco de Kubrick fue la tercer película con MGM... ...donde tuvo, a solicitud del director, 10.000 extras en escena que ponían un poco nervioso al estudio,
0: uh -huh.
1: porque era mucho dinero. Sí. Y también en la época se empezó a llevar del pito con Kirk Douglas, el actor principal. ¡Oh,
0: que la vega!
1: Porque Kirk cada vez que revisaban el corte se daba cuenta uh -huh. que le seguían borrando y borrando escenas. Okay. Porque Kubrick decía, no funcionan, necesitamos poner esto de esto. Y Kirk Douglas terminó con la mitad de las escenas que había grabado. Eso es lo más
0: pendejo que... Bueno, no es pendejo, pero es, es una comparación muy obviamente pendeja, pero yo entiendo eso, güey. Cuando estaba en teatro... <risa> ah, sí... Este... Sí me pasó eh, cuando hicimos una... Una... Una representación... Que yo tenía un putero de escenas porque yo era el villano... Y de repente la... Llegó la, la directora y fue como... Mira, está bien, pero la gente... Y tenía razón, pero pues en ese momento sí fue como... Verga, me dijo... La gente se va a aburrir si hablas durante 30 minutos, Sergio, no mames... Claro. Entonces fue como... Vamos a acotar esto y solo vas a decir cinco frases... Y las cinco frases resumían perfecto ese, ese discurso, pero yo era como de, y no mames, y, y no es que, mamen. Y hacer
1: ese pues es un arte, güey. O sea, uh -huh. que quede bien reescribir que no aburra, está muy cabrón. Sí,
0: es lo que hacemos nosotros en los juegos de la historia.
1: Espartaco fue la primera película que le agrupó los tres principales éxitos que buscaba con esta asociación con MGM. Éxito en taquilla, éxito en la crítica y premios, porque recibió cuatro Oscars.
0: Ok. Kubrick, sintiéndose... Todos de los Óscar y piteros, ¿no? Así que... ¿Oscar a mejor actitud en set? <risa> no, mames, con Kubrick no había la mejor actitud no, en set.
1: No, ni de pedo, güey. No, 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 no. Con Kubrick es Oscar porque no mataste a alguien.
0: Ajá. Oscar, ¿por qué terminaste la puta película, sí, Peña? Por... Ajá,
1: porque se armó el pedo. <risa> en ese momento Kubrick, sintiéndose el más caporonga, <risa> decidiría proponer él una película para el estudio. Uh, sí, Propondría sí. algo leve, algo que no pusiera tan nervioso el estudio, y diría, hagamos Lolita. ¡Ay! ¡No! Aquí tengo un guión de 400 páginas... ¡Ay, no! ...que puedo reescribir a unas 300. ¡Ay, no! En una época donde no había clasificación por edades... ¡Ni pudor! Todo se regía con el código Heis. El código Heis, te preguntarás, ¿qué es? ¿Qué es, güey? El código Heis. Eh, es un nombre común para el Motion Picture Production Code Que era un código que determinaba en las producciones estadounidenses Una serie de reglas restrictivas sobre lo que se podía ver en pantalla Y no limitando actos violentos y pudorosos Como lo llamaban en la época No limitando Limitando Ah, ok, okay. Limitando actos violentos y pudorosos okay. O sea, no podías ni matar, ni coger, ni coger a quien te matas, ni matar a quien te coges
0: Ajá ¿Y, y si estabas ahorcando y te pasabas de verga? Como, ¿no viste el, el
1: tweet de... De qué pedo morra porque me borras cuando te ahorco? no nos estamos cantando un tiro <risa> <Sí>. <risa> básicamente Kubrick entonces toma la historia súper perturbadora y todas las escenas más explícitas que tenía el guión original las reenfoca con juegos de palabras. ...enfoques poco convencionales de cámaras... ...y muchas áreas grises del background de los personajes... ...no explica realmente la edad de nadie... ...no explica realmente las intenciones de nadie... ...pero lo sabemos... ...pero todos sabemos que se trata de un viejo cochinote... <risa> Como lo tenemos, ...el cochinote... cochinote. <risa> eh, ...por ejemplo ya mucho después de que se estrenara... ...se descubrió que la actriz que interpretaba a Lolita... ...al momento de la grabación tenía 14 años... ...no mames... ...aunque le eliminaron los rasgos más de la verga al protagonista... Muchos actores le sacaban a los papeles por miedo Y terminaron
0: Digo, grabando Digo, al fin y al cabo, pues es una historia Es una película sí, sí. O sea, no quiere decir que a la actriz le hicieron lo de la película Pero, pero, pero el está, peor es que muchas,
1: muchos actores y actrices Le tenían miedo a entrarle porque te podían estigmatizar en el público Es que
0: sí, o sea, si sí está cabrón, güey Digo, cuéntame un poquito de qué es la película, güey Solo como para darle lo el contexto de por qué fue tan polémica La política es verdad.
1: básicamente la historia de un profesor Que tiene una un crush con una morra de 13 años, y que decide casarse con la mamá de esta morra para estar más cercano a ella. Eventualmente la mamá de la morra muere, probablemente con, no lo voy a spoiler, pero sí si les voy a poner, involucrando al güey en la muerte de la mamá. Y ahora él se hace cargo de Lolita, pero a la vez tiene un interés eh, sentimental, sexual y legal con la morra empiezan a ir de paseo por todo el país mientras que él empieza a tener muchísimos celos de los otros cochinotes señores que también le tiran el pedo a Lolita
0: ¿Qué? ¿Qué de la verga?
1: es una es una historia de la verga pero que ha dado dos grandes películas
0: o sea es una historia de la verga pero no 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 o sea, a ver, la no, lista no, de Schindler es una gran película Pero es una historia de la verga Es una historia de la verga, pero no oculta que es una historia de la verga ¿sabes? Sí, o sea, sí, sí. Es, Nosotros hablamos de algo de la verga y Yo te explico pero, la historia pero, de la verga Pero existe, ¿no? Y a veces las películas son yo incómodas Yo te explico la historia de la verga En un principio la verga <risa> <risa> En un principio la verga estaba guay bueno. Luego ya no
1: eh, Lolita es una historia estadounidense Pero Kubrick le dijo a la MGM Pito y la fue a grabar a Inglaterra. Por dos cosas. Para evadir impuestos.
0: <risa>
1: y para que el estudio que tenía todas sus oficinas en Estados Unidos no lo estuviera chingando. Porque okay. no podían andar mandando a alguien todo el tiempo. Sí, sí porque sale muy caro en los viáticos. <risa> pues Supongo que mandaron a alguien y... Señor Kubrick, eh, me mandaron del estudio. Escúchame bien, mocoso. <risa> tú no vas a decir nada, ¿eh? Pito, pito. <risa> sí. Señor, me parece que esa escena... Ah, ven, ven tantito
0: pito.
1: <risa> pero señor, pero, pero. Soy Stanley Kubrick, sé hacer tres cosas, jugar ajedrez, filmar cine y mandarte al pito. Las tres las hago muy bien. No, pues, pues sí. No, oh, pues cuando quieran nos echamos un ajedrez, señor. Ahora pero de apuesta. La película recaudaría 3 millones de dólares, aunque costó dos, entonces no fue tan
0: éxito comercial. Pero demuestra que a América le siguen gustando los cochinotes.
1: Al menos no perdió dinero. En Lolita eh, Trabajaría con Peter Sellers Quien interpretaría al eh, Otro señor cochinote Que también quería con Lolita No al principal No, que es de, de la chingada pero Peter Sellers llamó la, la atención a Stanley Kubrick por su capacidad para improvisar, de hecho tuvieron que reescribir muchas cosas y esto es algo único en la carrera de Kubrick en la cual reescribía el guión porque le gustaba cómo un actor hacía el papel, decía, uh -huh. o arre, me gusta más como tú lo estás haciendo, cosa que jamás se iba a repetir con Kubrick. Sí. Tanto le gustó la improvisación y la comedia de Peter Sellers que lo llamaría para interpretar al papel principal de su siguiente película, Doctor Strangelove. Una comedia sobre la Guerra Fría, a la verga. Uh -huh. Voy a hacer chistes sobre un posible holocausto, holocausto nuclear. Eh, a nadie en la época le gustaba reírse de su posible muerte, entonces no fue un éxito en taquilla. No, además la película está muy rara, o sea... Pero eventualmente la crítica terminaría alabándola y hoy por hoy es una película de culto. Mucha gente la considera una de las grandes pero comedias.
0: objetivamente es una película rara. Está muy buena, sí, pero, pero es... es una película muy extraña, güey. Yo creo que no debería
1: ser la primera película de Kubrick a la que le entres, pero eventualmente sí te recomendaría verla con paciencia. Uh -huh. <risa> con tiempo. Con tiempo. En el resto de los 60s entonces, ya con muchísimo respaldo por parte de la MGM, le entraría a su mayor proyecto hasta el momento... Retaría al espectador en lo visual, el guión y buscaría los límites para narrar historias con la menor cantidad de diálogo posible. Todo eso se juntaría en 2001, Odisea en el Espacio. Todo empezaría cuando leyó El fin de la infancia. Cuando se puso marihuana. Cuando se puso marihuana y fue al espacio. <risa> cuando lo abdujeron. Cuando lo abdujeron. <risa> Todo empezó cuando leyó El fin de la infancia, una novela sobre el fin de la raza humana y ah. contactaría al autor.
0: Es una buena canción de Café Tacuba. Uh
1: -huh. ¿Quién le recomendaría leer *The Sentinel una historia sobre un monolito que aterrizaba en la luna? Después juntarían varios cuentos y planearían Journey Beyond the Stars, que después se llamaría Universe, luego se llamaría Planet Fall, y al final se llamaría 2001, Odisea en el Espacio. Literalmente para remitir a la historia de Homero, que y ¿Homero? <ríe> trajo una planta nuclear y... <ríe> Esto pretendía alejar al público de creer que la ciencia ficción era solamente de monstruos, sino que quería que el miedo no fuera principalmente con estas criaturas que te encuentras, sino que quería infundir miedo a partir del infinito del universo. Eso está
0: chingón. Está muy Es, que es, cabrón, es parte wey. como el terror cósmico, ¿no? Exactamente. güey. Hay algo enorme arriba de nosotros. No, ni
1: siquiera con algo enorme, sino mi, lo que quiero que tengas miedo es que se te corta el cable de la nave y quedar flotando para siempre.
0: Sí, o sea, por eso, o sea el, el, el infinito. Sí, sí, que es, es como, tal cual. como después lo que, lo que
1: haría en Gravity. Simón. Contrataría ilustradores que habían trabajado como ingenieros en la NASA para diseñar de manera realista las naves y comenzaría el rodaje en 1965 se atrasaría un poquito, estrenándose 16 meses después de lo previsto y 6 millones de dólares por encima del presupuesto, <risa> con muy malas reseñas en la crítica porque tenía un ritmo muy lento, no había prácticamente diálogos y duraba demasiado. Y tenía changos. Tenía changos. changos. Eventualmente la crítica se tragaría sus palabras y le ilustrarían el sable a Kubrick, considerando muchas personas una de las mejores películas del siglo XX. Eh, y concuerdo, la verdad está muy buena, pero de nuevo como Kubrick, o sea, no es, no es algo como muy fácil de tragarla.
0: La, la película está hecha para que la veas bien marihuano. Uy, sí. Tien, o sea, neta, o sea, tienes que estar marihuano, tienes que estar en ese momento en el que neta podrías ver la la, la pintura secarse y, y entonces empiezas a ver la película y, o sea, es un viajezote está bien perro, pero, pero, sí. Sí paciencia.
1: Con la eventual alabanza por parte de la crítica, el éxito en taquilla y su rol en la MGM, el chico tímido del Bronx ahora era el director más grande del mundo. En sus producciones era guionista, editor, productor, fotógrafo y además se encargaba de las estrategias de marketing de sus películas porque él quería que lo que él pensara se dijera en la prensa de sus filmes ahora, uh -huh. por lo cual se aventuraría a su siguiente gran producción, La vida de Napoleón Bonaparte. Napoleón básicamente es uno de los conquistadores más cabrones de la historia, eventualmente habrá un capítulo en Los Bardos probablemente sobre él, o tal vez no, no sé. Eh, terminará siendo emperador... Está muy difícil. Tal vez solo, tal vez alguna parte de la vida de Napoleón, se hable en...
0: Sí, no mames.
1: Eh, terminará siendo emperador de Francia, presidente de Italia, creador de su propio código civil y, según muchas personas que trabajaban con Kubrick, un modelo a seguir porque era básicamente un dictador. Ya se habían hecho varios films de Napoleón en 1912 y en 1925, el de 1925 es de Abel Gans, que aquí voy a ser muy mamador, pero es una es? de las grandes películas impresionistas del cine francés.
0: El Espantaviejas, el Espantaviejas <risa> de esta semana patrocinado por Diego Villanueva. El,
1: el, el Napoleón de 1925 de Abel Gans, de hecho es una de las películas que marcan el antes y el después del cine impresionista francés Por su uso no nada más del guión y de la fotografía, sino también empezaban a utilizar los colores en set Colores que utilizaban tanto con la iluminación como con la edición postproducción Además de una musicalización de orquesta en el estudio <ríe> También otra película en 1929, en 1955, de hecho alguien que hizo Napoleón fue Marlon Brando eh, 1956 había otra y 1960 Ya había bastantes películas de Napoleón En ese momento Napoleón tenía más películas que Batman Lo cual era entendible
0: así <risa> porque Batman <risa> apenas iba siendo mm -hmm. famoso
1: eh, Stan entonces Le pidió los billetes a la MGM Para hacer la película definitiva de Napoleón Porque él consideraba, según palabras de Stanley Kubrick Que el emperador tiene una vida de poema épico Y una vida sexual digna de estudio psiquiátrico
0: ¿Por qué la vida sexual? o sea ¿Por qué, ¿Por qué te vas a decir? Porque es
1: Stanley Kubrick eh, y hay mucho que no logró explorar en Lolita. Y ahora que ya tenía la chance de la crítica, dijo... ¿Sabes qué le interesa a la gente saber de un gran conquistador? El tamaño de pito. ¿Hacia dónde se le inclina el rifle? <risa> en
0: la junta, pero sí me lo imagino. En la junta le y además caído. Porque siempre, siempre como que los mamadores sí, tienen que hablar caídos, ¿no?
1: Sí. Verga. <risa> la idea era explorar la vida personal de Napoleón. Particularmente su relación con Josefina y... Kubrick se leería todas las biografías existentes hasta la época del emperador, contrató a toda una oficina de historiadores de la Universidad de Oxford para asesorarse y escribirían miles de tarjetas con datos curiosos de Napoleón. Me imagino así de que los los datos chidos y lo así sí, que ya
0: los que valían verga. Y no,
1: Napoleón se pasó todo el Mortal Kombat sin morirse. Ajá, de que
0: uy no, sabías tú que Napoleón podía ser un 360 perfecto en la patineta, güey. No, oh, está cabrón. Eh, la
1: historia comenzaba con Napoleón de cuatro años abrazando un peluche y terminaba con Napoleón preso y escribiendo sus memorias. Uh -huh. Había varias escenas explícitas con Josefina y un par de orgías planeadas en la ¿Por producción. Qué,
0: o sea, es como <risa> Napoleón es conocido por ser un gran conquistador, un estratega militar, sí, un dictador, pero también un conquistador del tamaño de Alejandro Magno. Y lo que tú dices. Tengo todo el dinero para hacer una historia de este personaje. Deja, veo cómo mete el pito.
1: No estaban excluyentes ambas ideas. El equipo de Kubrick ya estaba buscando locaciones para las escenas de batalla. El problema es que las locaciones reales de las batallas de Napoleón en ese momento ya eran Walmarts o museos. Uh -huh. Ante lo cual, eh, Stan pues, les empidió, le empezó a pedir eh, terrenos enormes. Solicitaría para la primera grabación 40.000 actores en escena, 5.000 caballos y miles de litros de sangre <ríe> Considero entonces que la mejor idea para ejemplificar estas batallas era contratar el ejército de algún país europeo y grabar cerca de los cuarteles uh -huh. Y de hecho Rumania, Francia e Inglaterra aceptaron por muy poco dinero Había tres países europeos que estaban dispuestos a prestarle sus fuerzas armadas a Stanley Kubrick para que hiciera una película, güey
0: Verga. Stanley
1: Kubrick podía en ese momento declarar la guerra a México y valíamos pito, güey. Sí. Y seríamos Stalingrad,
0: no. Eh, eh, yo creo que España sí fue. Fra Estanlópolis. Franco sí fue como de... <coughs> no, vale, verga. O sea...
1: no, España no. Rumania, Francia, Inglaterra. Ah, no sé por qué escuché España. Franco, vale, verga, pito para ti, Stanley.
0: <risa> pito, tú no vas a grabar aquí.
1: Eh, planaba utilizar lentes de última generación porque solo quería utilizar
0: luz natural. Ok, ya andaba haciendo eh, un chivo Güey, yeah, este. yeah. eso es una perra mamada sí, Cuando grabaron el sí. Revenant, güey es, es un gran mame, güey Pero estos güeyes tenían
1: más energía. Imagínate el pinche Stanley Kubrick, güey Ajá El elenco ya estaba un poco en mente Para Napoleón se había pensado a David Hemmings Un actor inglés, o a Oscar Berner, un actor alemán La única que ya estaba considerada Era Audrey Hepburn como Josefina Por supuesto La película en ese primer guión duraría Un poquito más de tres horas
0: Que está bien
1: porque para vida... todo lo que quería hacer. Ah. Y para el más o menos el estándar de Kubrick, está sí, ok. Digo,
0: y es Napoleón, uno de los personajes más importantes de la historia.
1: Un poco antes de comenzar la filmación, la MGM en 1969 cambia de presidente. Uh -huh. Y entra Louis Puck, que no tenía un background en la industria cinematográfica, sino que vendía, venía de la industria del cereal. ¿Y cómo Riatas llegó ahí? Porque necesitaban este balance y estabilidad financiera. Había logrado muchísima estabilidad financiera en la industria del cereal y lo llevaron a la MGM.
0: Okay.
1: Y ante lo cual, lo primero que dijo fue, ¿por qué estamos gastando
0: en caballos en Rumania? ¿Cuándo podemos vestir a 50 cabrones de caballos, nos nos vestir A dos cabrones de caballo varias veces. Sí, exacto. Una escena de pie, otra escena acostados. Y ya.
1: No logró justificar tanto dinero, entonces empezó una negociación de muchísimos meses con Stanley Kubrick para que esto sucediera. En el Inter, alguien se había enterado que Stanley Kubrick planeaba una película de Napoleón y se le adelantó haciendo un bodrio pero sacando primero un Napoleón. Uh -huh. Orson Welles se le adelantaría Esa. a Stanley Kubrick sacando una película bien culera pero ante lo cual le dio otro argumento a la MGM para ya no darle dinero diciendo la gente ya se quemó de Napoleón.
0: Uh -huh. Lo cual es una puta mentira porque si algo nos ha demostrado Hollywood es que podemos tener en la misma década ocho películas de Batman y ahí nos van a tener de pendejos viéndolas.
1: También el tema es que Stanley quería hacer a Napoleón una película al estilo del Hollywood anterior, el Hollywood de la época de oro de ben -Hur. donde se haría Ben-Hur, Espartaco estas grandes producciones estamos estábamos entrando a los setentas, los setentas donde premiaba más el guión, la actuación y las producciones pequeñas y controladas. Y había una pequeña pandilla en Nueva York como Coppola, Scorsese y Spielberg, que por una décima parte de lo que pedía Stanley Kubrick estaba haciendo películas que vendían mucho más y las grababa en la mitad de tiempo. Spielberg también era caro, ¿no? No, pero en la época no, güey. O sea, en la época Spielberg era de... Verga, se me ocurrió algo de un alien, tengo un sobrinito. <risa>
0: <risa> tengo un compa que es enano y que está medio arrugado. Y así, ya. Yeah. Lo que muchos no saben es que piensan que Ete es un títere, pero en realidad Ete era una persona con varios problemas genéticos. Es <risa> sí era un extraterrestre. Que era un extraterrestre. Que vivía en el
1: patio de Spielberg. <risa> Fue entonces que... Stanley, ante ver cómo la MGM se dejaba guiar por la nueva influencia del cine norteamericano, puso en práctica su más grande tradición. Pito. Pito para la, la MGM. Pito, Pito para la MGM. Firmaría entonces con Warner, con quienes haría, de nuevo, otra inspiración. ¿no? ¿Con Una... uno
0: o con los hermanos?
1: Con los hermanos Warner. Okay. Sí. <risa> No sé con cuál de los dos firmó, pero... Pero aplicaba porque firmaban Warner.
0: Warner decía, Warner tu firma? Brothers,
1: Warner, brother. ahí está, Simón. Yo soy Warner, un brother, ¿no? Un brother. Y tú mi brother. ¿Qué pasó, brother? Ajá, si yo soy tu picha, tú eres mi pana, ¿no? Entonces, eh... Eh, a Stanley siempre le gustaba, como a partir de una novela que le había gustado hacer una película. Y dijo, arre, voy con ustedes, Warner, y voy a hacer la naranja mecánica. Chingue su
0: madre.
1: Malcom quien sería el principal, Alex Delarge. Revelaría mucho después que Stanley, durante el proceso de la Naranja Mecánica, seguía obsesionado con Napoleón. No nada más con la película, estaba obsesionado a un nivel personal con Napoleón. Durante el rodaje imitaba, por ejemplo, la dieta del emperador y era literalmente un esquema militar el que tenía en el set. Terminó Naranja Mecánica y regresó con Warner a decirles: Ahora sí vamos a ser Napoleón. Y trajo al mismo guionista de La Naranja Mecánica Para decirle, mira, vamos a adaptándole tal y tal Porque se pusieron pendejos allá en la MGM Pero tenemos que hacer nuestra pinche per, perra Película Ajá. de Napoleón A lo que este eh, Escritor de La Naranja Mecánica le dijo Arre, pásame el guión que tienes y voy a hacer una novela Esta le dijo, perfecto, porque sí me gusta operar Me uh -huh. gusta grabar a partir de una novela Empezó a hacer una novela y lo que le dijo Este autor le dijo, vamos a tomar como referencia La Tercera Sinfonía de Beethoven uh -huh. Porque esa de hecho Estaba preparada para Napoleón le dijo, perfecto, vas, me vale verga, hazle como quieras, pero me traes el avance, ¿no? Rápido, papi. Rápido, papi, pero para ayer. Digo, arreglas tu novela. Cuando le entrega la novela, descubre que le da un énfasis totalmente diferente y en la novela esta persona decide matar a Napoleón en el segundo capítulo y simplemente narrar lo que la vida de Napoleón trajo para Francia. Volviéndolo prácticamente una comedia A partir de burlarse de no, Napoleón pues,
0: eh, O sea, ese güey sí se fue el pito O sea, güey, no, o sea, sí se fue pito, turbopito wey. O sea, literal, este güey es como Literal Kubrick escribió 10 páginas Explicando Cómo se la mamaría a Napoleón Y el otro foto, no, pues que Napoleón se muere Y que no, que se pone Kubrick cabrón escribí, Pedí la biografía de Miguel Hidalgo <risa> Me trajiste La historia Del Metro Hidalgo cabrón. Estás pendejo, güey y pues lo mandó
1: al peto Ok, ahí sí tienes razón
0: Creo que es la primera vez que digo Kubrick tenía razón
1: Pero de manera amable Realmente nunca se rompió ese, ese tema de Oye, amistad Fue como
0: un, Compañero, usted por Tienes favor? un
1: diferente énfasis Entonces creo que lo correcto sería mandarte al pito Que te vayas al pito Pero ya, si, no, no, si Amigos, no, eh, amigos no, perfecto. Eh, perfecto Amigos, amigos que amigos. se mandan al pito eh, De hecho, esta persona en 1934 sí publicaría el libro Que de hecho le iría bastante bien en ventas Porque era un tema cajocoso de la historia Como Ajá. nosotros Eh... Eh, Stanley entonces le pediría a Warner que le dieran dinero para hacer una obra cinematográfica Que se llamaba Barry Lyndon en 1975 Que narraba la historia de un militar francés Con muchísimas aspiraciones imperialistas eh, Una vida amorosa bastante particular eh, Y ciertos delirios de grandeza Pero no era la vida de Napoleón Que cruzó los Alpes Pero no era la vida de Napoleón Y que murió en exilio lo pitió básicamente como... Napoleón sin ser Napoleón... Para que no les den miedo el dinero. Básicamente. Mm. Y pues sí, de hecho le recaudó bastante dinero. Ganó cuatro Oscars. Y hoy por hoy es una de las películas más mm. eh, celebradas de Stanley Kubrick. Esto de Napoleón... Arrastró a Stanley hasta el fin de su vida. El trauma de no haber hecho su gran película. Mm. Inclusive en Eyes White Shot... La película póstuma de Stanley Kubrick... Hizo mucho más gráfico las escenas de orgías a partir de montajes que ya tenía planeados para la vida sexual de Napoleón.
0: ¿Cómo, cómo, cómo les mama hacer escenas de orgías? No. Digo, en
1: Night White Shot de eso se trata la película. Pero, sí, pero no lo sé. que dicen muchos de sus asistentes, porque de hecho cuando muere Stanley Kubrick en 1999, todavía no terminaba de editar. I shot. Entonces sus asistentes agarraron un libro de apuntes que en su lecho de muerte dejó con indicaciones uh -huh. Para decir, así se tiene que ver la puta película y si no, regreso cabrón uh -huh. y te mando al pito Tiene que ser,
0: toma secuencia de ese pito, toma secuencia de ese pito en específico Si el pito no
1: está en Fibonacci, <risa> te juro que me vuelvo a morir de hecho, se verían de nuevo reflejadas en Ice Wet Shot estas ideas y los montajes prácticamente idénticos a los de la vida sexual de Napoleón, solamente cambiando Ay, la excesivo. historia, la vestimenta y, pues, básicamente la película. Me
0: tienes de un huevo cabrón.
1: Y es así sería como se retiraría del cine Stanley Kubrick grabando su última película antes de editar, muriendo en 1999. Stanley Kubrick no tiene demasiadas películas hechas, a diferencia de, no sé, Spielberg, por ejemplo. Stanley Kubrick de Day of the Fight, su primer cortometraje en 1951, a Ice White Shot en 1999, tiene menos de 15 películas. Uh -huh. Realmente no es un director tan prolífico, porque justamente a partir de que empieza a trabajar con la MGM, se da más el tiempo de hacer películas con calma, elegir el, sus proyectos, y hoy por hoy es... Hay dos grandes maneras en las que la gente recuerda a Stanley Kubrick. El güey más obsesivo y de la verga y culero trabajar con él. De hecho, Ice Shot se graba eh, con el papel protagónico de Tom Cruise y el papel protagónico femenino de Nicole Kidman cuando estaban casados. <coughs> y hay, de hecho, muchas anécdotas que cuentan que Stanley Kubrick, además de tener repasos de guión, tenía terapia de parejas con ellos. No mames. Probablemente, eh, no, no se sabe, pero dos años después de grabar esa película se separaron <risa> eh, Mucha gente dice que es porque Stanley Kubrick los separó hartándolos O sea,
0: también Tom Cruise se encontró con algo que dijo, cienciología
1: No, eso es un poquito, eso? Un poquito antes sí. Pero sí, o sea, mucho dice que quemaba a sus protagonistas A pesar de que trabajó con gente cabrona, o pues sea,
0: a, a Shelley Duvall le hizo cosas bien culeras, güey, o sea, bien culeras, o sea, además al grado, de, o sea, la morra ya tenía <coughs> eh, trastorno de ansiedad sí. y neta la hizo mierda, o sea, a raíz de eso la morra sí se fue a la verga.
1: Y así es como es recordado por una parte Stanley Kubrick, por otra parte también es recordado como justo el director en el que se amalgamaron las dos épocas de Hollywood. Él todavía dirigió. Y tuvo éxito en el Hollywood clásico, el de las grandes producciones, pero también dirigió y tuvo éxito en el Hollywood más de autor de los setentas y ochentas. Uh -huh. En ambos tuvo grandes éxitos, en ambos tuvo grandes fracasos y se quedó siempre con la espinita de no poder hacer esta que muchos consideran es la más grande película jamás hecha, el Napoleón de Stanley Kubrick. De hecho... Eh, la Warner tiene todavía la propiedad de ese guión Y le ha encomendado a varios directores Después de eso que se vuelvan a hacer Y es como anuncian un director en 2004 Y no le dan seguimiento Y luego anuncian otro director en 2009 Y no le dan seguimiento Y hasta la fecha no se sabe si algún día va a pasar esto Pero eso sucede con muchas obras Que dejó inconclusas de Stanley Kubrick Por ejemplo, Stanley Kubrick nunca pudo realizar una película Que se llamaba Inteligencia Artificial Ajá. Y se la encomendaron a Steven Spielberg, a Steven
0: Spielberg. Qué está rara esa película. ¿Es que porque la hizo Kubrick. Ajá. Y la dirigió Spielberg. Sí, o sea, como que no, no, no. no Algo tengo... ahí está rarón. Ajá. Pero. ¿Sabes pues, qué no le quedó eso. chingón? El alunizaje. Sí. El alunizaje, la neta, le quedó bien, cabrón, güey. A la fecha hay gente que sigue pensando que la luna existe, güey. Es pues que es de método. Es de método, güey. Tienes <ríe> <ríe> notas de método. <ríe> Creó un satélite <ríe> que orbita la tierra solamente para decir, ahí vamos a grabar.
1: Y esa es la historia de Stanley Kubrick. ¿Qué te parece, mi cabrón?
0: Pinche mamón. No, bastante, güey. Y me cagan los directores que están obsesionados con grabar escenas de sexo, güey. Porque hay pocas escenas de sexo, a mi parecer, que realmente abonan a la película. Muchas solo son. Mira, cogí un chingo y cogí un chingo de manera artística. Y es como. Mi, mi, eh.
1: mi maestro de teatro en, en la secundaria, que era un güey muy mamador también, de que el teatro clásico y la verga, eh, siempre nos decía. Si ven que un director mete una escena de desnudos, no hay una justificación, el señor es un cochino.
0: Yo también creo eso, o sea, porque creo que tiene más valía explicar algo de manera, eh, ¿sabes? Sin tener que mostrarlo tan explícito y puede ser muy bello y puede ser muy impactante sin la necesidad de, sin la necesidad de que neta el vato esté con el pito de fuera a media Ajá. escena, güey. Pero, pues, descubrí que era un cochino. Sí,
1: también uno de los directores más influyentes, o sea, gente que marca Kubrick lo influyó a un nivel trascendental, pues podemos encontrar desde Nolan hasta Tarantino, hasta uh -huh. los que mencionaba durante el capítulo Spielberg, Coppola, que básicamente se criaron con el cine de Kubrick y que ahora tienen ya la confianza de los estudios para hacer lo que muchas veces no le confiaban a Kubrick. Uh
0: -huh. Sí, además de que pues ya hay mucho más dinero en el cine. Sí. Y, y Pues también quizás a Kubrick le faltó hacer como un, un vergasazo de dinero, Así una película de Iron Man, que tuviera un putero de varo y ya después así que, güey, ya, güey, ya, dame un poquito de ese varo y ya puedo hacer mi puta película de Napoleón con Napoleón con el pito de fuera toda la película porque por alguna razón estoy obsesionado con el pito de Napoleón.
1: Y, y hay, hay mucha hay mucha discusión. Hay como una escuela antigua de Hollywood que dice que los 50 es como él, el cine de oro. Y sigo, sigo, sigo un güey en YouTube que se llama Sepp Films. Gírenlo, es un canal muy chido de, de cine en YouTube, es un argentino que él dice la mejor época de Hollywood eran los setentas, son las setentas cuando viene este cine de autor, tipo Scorsese, o sea, es cuando tienes un Taxi Driver, cuando tienes un El Padrino, ese tipo de películas y, no sé, o sea, yo sí me inclino un poco más como por el cine de los setentas ambas épocas son buenas, uh -huh. la que sin duda es una buena época es esta es esta para seguir a Lechuvisa. Así es. En redes sociales.
0: ¿En dónde nos pueden seguir, mi cabrón? Arroba
1: Stanley Kubrick. Diles,
0: güey, diles, cabrón.
1: Nos pueden seguir en redes sociales como lechubiza. Estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook. En Instagram, además, particularmente, este podcast está como Los Bardos de la Historia. Pero donde nos pueden encontrar también constantemente es en TikTok como Lechubiza ahí si usted quiere que, que decirnos pendejos, que inventarnos que la madre, pues ahí sí se admite perfecto además
0: estamos subiendo clips de eh, podcast antiguos, de los videos que sí. tenemos, ahí, ahí sí está el surtido rico para que se vayan empapando un poquito de lo
1: que es lechubiza y donde también se agrupa todo es en YouTube, en YouTube estamos como lechubiza ahí están tanto los podcasts de los vados de la historia como los ensayos, como Aburridos y con Internet como eventualmente más contenido que podamos sacar y en general en todas las plataformas de podcast nos pueden encontrar tanto con este, como con otros tipos de contenido.
0: Yes, indeed. Yes, indeed, my motherfucker.
1: Este fue el capítulo número 59 de Los Barros de la Historia. Nos vamos, pero no sin antes recordarles, como cada semana,
0: que una orgía es innecesaria en el cine, pero es bien recibida.
1: Exactamente, vengan las orgías.
0: Además, ya, ya, ya puedes ir a una orgía sin el cubrebocas. Eso es lo, <risa> eso es lo chido. Sí, la neta. Porque era bien incómodo.